0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias locales por Super Estéreo Milet. Le tengo todas las medallas que se han traído durante este fin de semana a nuestro estado por parte de muchos deportistas. Unos están en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, otros están en los nacionales conade En fin, que hay mucho oro, plata y bronce para Baja California Sur. En unos momentos más los detalles. Bueno, desde finales de la semana pasada se inició con la instalación de la Comisión Internacional Intersecretarial del cambio climático. Finalmente, es una comisión muy importante, ya lo comentábamos con Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de cerca del de Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental, aquí en el estudio, sobre lo importante que es esto, porque prácticamente entre todos los los Ahora sí que los interesados en este tema de la energía, tanto generadores, receptores, distribución, eh, pues bueno, ahora con el verano, estamos así como, ¿qué va a pasar en el verano? Con el primer huracán, cuando las temperaturas nos obliguen a tener prendidos todos los aires acondicionados de la ciudad, o si no es que todos, la mayoría. Ese es el punto para saber qué hacer en, las, eh, en los próximos meses, que son me meses muy importantes aquí en nuestro estado. Le tengo cómo vamos a iniciar la semana por los casos activos de COVID. También, mmm, bueno, sobre esto no son muy buenas noticias. La ampliación de la plataforma de clavados del gimnasio de usos múltiples en La Paz tiene un avance ya del 65%. También por los trabajos de pavimentación se va a cerrar el acceso a la clínica número 34 del IMSS. No, creo que este ya está cerrado. Y se tiene que accesar por carabineros. Esta es una información importante por si usted necesita ir a una consulta a cierta hora del día, váyase con muchísimo tiempo de anticipación por esta desviación de la Clínica 34 en su acceso. Analizan más de 8000 docentes el nuevo plan y programa de estudio de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo cree que va a estar este para el próximo ciclo escolar 2023? 2023? No, 2022-2023. Pues esto es lo que estuvieron analizando durante la más reciente reunión extraordinaria de consejo. También desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este incendio que se presentó ahí en el relleno sanitario de Palo Escopeta. También... 414 licencias de construcción se han aplicado en Cabo San Lucas para tener una recaudación de 64 millones de pesos. Por supuesto, no vamos a dejar pasar el... Eh, tocar el tema de este negocio que se instaló ahí en Todos Santos, en esta playa de La Bocana. Así es como se llama la, la playita esta. Y así, con la mano en la cintura, llegaron, se instalaron sin permisos, inclusive... Hicieron dos sabios enormes para meter en la arena de playa dos uh, cisternas, dos tinacos cisternas, pero sin presentar documentación alguna. ¿eh? Esto es lo sorprendente. Por ello, en el día de hoy voy a tener eh, pues un, una comunicación con el director de Comercio Municipal, Omar Orantes. Nos va, nos va a platicar en qué momento jurídico se encuentra esta situación. Y bueno qué es lo que se viene próximamente para los demás, que seguramente están trabajando en la irregularidad. Sobre este tema lo vamos a ver más adelante aquí en el noticiero. Eh, Comondú va a iniciar la reconstrucción del tramo de este camino de Francisco Villa al entronque con las barrancas. Es uno de los caminos más importantes que ya va a quedar bien. También este próximo 15, del 15 al 17, va a haber mastografías. Ahí en Mulegé se van a aplicar... Eh, en este periodo de fechas y con agua, la Comisión Nacional y la Estatal del Agua y el Ayuntamiento de Mulegé están realizando una inversión extraordinaria de 4.45 millones de pesos para el tratamiento de aguas residuales. Así empezamos esta emisión.
1: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur.
2: Y llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Excelente inicio de semana, les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su, vez, a su vez, en Facebook Live, en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales. Además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn y Zeno FM, además de Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como nadie Ojeda Locutor en Facebook y en Twitter como arroba guión bajo Nadia OB. Además, no se pierda el día de mañana nuestro divertido morning show El Gallito Inglés, pensado especialmente para la generación X, el cual empezará en punto de las 10 de la mañana y bueno, pues le traeremos los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, además de las canciones que no sabías que querías escuchar. Y te invitamos a realizar tu denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos en todos ustedes, en todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur, estamos iniciando pues con información que se ha generado el fin de semana y saludo con gusto a mi compañera Nadia Ojeda, ¿Cómo estás Nadia? ¿Qué tal el fin de semana?
2: Hola Germán, pues bastante ajetreado, pero ya estamos aquí listísimos para una nueva emisión de este gran noticiero y pues yo también te saludo a ti.
0: Así es, pues bueno, hoy eh, pues in, muchos temas que comentar, los deportivos por supuesto, hay muchas medallas que se trajeron para Baja California Sur y esto los vamos a comentar después, justo después de que nos platiques y nos lleves de la mano en este viaje que hacemos al pasado siempre contigo en la efemérides del día de hoy.
2: Así es, iniciamos el viaje de hoy en el año 323 antes de Cristo, que es cuando fallece Alejandro Magno, rey de Macedonio que dominó Grecia, Persia, Troya, Siria y pues también Alejandría Egipto y bueno pues es que Alejandro Magno fue uno de los mayores conquistadores en la historia de la humanidad. Era una virginete y siempre estaba al frente comandado a sus soldados Ahora vamos al año 1231, que es cuando también fallece Antonio de Padua, que fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la iglesia por el catolicismo. Algunos atribuyen a San Antonio el conseguir la persona definitiva en la vida de aquel que lo pide, pero también se le conoce a a Antonio de Padua como el santo de los pobres y es por esa razón que en su día se reparte pan de banquete para conmemorar el compartir y recordar su infancia. Vamos ahora al año de 1920 en nuestro país que es cuando se funda el Partido Nacional Agrarista que preside el antiguo homogonista y zapatista Antonio Díaz, Antonio Díaz Soto y Gama. Ahora vamos a un fallecimiento más y es que un día como hoy, pero de 1928, nace, perdón, nacimiento, nace John Forbes Nash, quien fuera matemático estadounidense y premio Nobel de la economía de 1994. Si ustedes quieren saber más sobre este personaje, pueden ver la película A Beautiful Mind, que es del año 2001 y está basada en su vida. Vamos ahora al año 1934 en Venecia, eh, en Venecia, Italia, que es cuando se reúnen Adolf Hitler y Mussolini, que mantuvieron una de las relaciones políticas más controversiales de todos los tiempos, ya que Mussolini no le no le pues no le caía tan bien, ¿no? Pero mantenía la cordialidad y las estrategias para y con los nazis para evitar ser atacados. Por estos, eh, algunos especialistas afirman que Mussolini le faltó la firmeza que sí tuvo Franco, que siendo aliado en su momento en Alemania, pues dejó bien claro que a Hitler, eh, que no dejaría que España fuera invadida ni dominada por la fuerza extranjera, que bueno, esto le podría costar la vida de todos los españoles, ¿no? Esto escudándose hábilmente en la rutina que vivía el país tras terminar la guerra civil. Vamos al año de 1939 en nuestro país que es cuando arriba a Veracruz el, bulque, el buque perdón, Sinaía con aproximadamente 1800 españoles que huyen de la represión franquista de la guerra española y pues recibieran ¿no? este asilo del gobierno mexicano. Vamos ahora al año 1859 que es cuando el presidente de México Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la iglesia y por último déjenme comentar les que hoy se conmemora el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo y es que, bueno, pues este día tiene como objetivo crear conciencia, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas que presentan esta condición. Uh, también se busca pues eh, terminar con el estigma y las falsas creencias sobre esta enfermedad, donde la superstición y el fanatismo no tienen cabida. Esta efeméride fue aprobada mediante una re resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el el año 2014 y como les recuerdo pues hoy la conmemoramos y pues hasta aquí el viaje en el tiempo espero lo hayan disfrutado.
0: Gracias Nadia, bueno, vamos a en unos momentos más a continuar contigo. Siempre tenemos el resumen de la mañanera, también la tendencia en Twitter, por supuesto las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales y también el pronóstico del clima para ver cómo estaremos las próximas horas y con nuestra conectividad a otros estados. Uh, muchas felicidades para todos los ganadores de medallas. Los primeros fueron los de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022. Participaron 14 mil estudiantes de sexto grado de primaria de todo el país y ahora las escuelas públicas urbanas eh, pues trajeron Medallas con varios eh, representantes eh, Le comento que El coordinador de escuelas primarias Edgar Ruelas Andrade Dijo que recibirán en los próximos meses Sus premios y reconocimientos Incluyen una beca eh, Y también El reconocimiento por haber promovido la formación De este alto rendimiento académico Así es que pues bueno eh, Muchas felicidades para todos ellos En la categoría de escuelas urbanas se la llevó Everto Castillo Martínez de la Colonia El Progreso de aquí de La Paz y también Dagmar Alejandra Hernández Patiño, ella triunfó en los planteles rurales como representante de los planteles que están en escuelas rurales, pertenece a la primaria artículo tercero de la conquista agraria también aquí en La Paz. Muchas felicidades para ellos dos. Eh, tenemos un audio justamente sobre esta premiación. Lo escuchamos a continuación. Es escuchar a Edgar Ruelas Andrade, director de primarias de la SEP.
3: Eh, este tipo de, de eventos es un aliciente más que tienen particularmente los alumnos que egresan eh, del de nivel primario en sexto año. Eh, motiva a los docentes también a que se esfuercen eh, eh, particularmente también los maestros de sexto año, a que se esfuercen para que preparen a sus alumnos. Este, eh, generalmente no es que se les dé atención eh, individual personalizada a los eh, posibles competidores en los grados, también el esfuerzo se hace con todos los grupos completos, ¿no? entonces la idea es eh, desde una primera fase identificar a los niños eh, que destacan, eh, Siempre trabajando con todo el grupo, eh, con las actividades didácticas para que se logren los aprendizajes esperados.
0: Bueno, pues ahí está, Híjole, estamos a ciegas aquí, no sabemos si, escuch si se escuchó al aire el audio este, eh, sin embargo, pues bueno, eh, felicidades para todos ellos. Oigan, pero aparte de los estudiantes, los ganadores de la o Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022, eh, déjeme decirle también que hay ganadores, pero... En ciclismo, ya ve que pedaleamos muy bien aquí en Baja California Sur, pues en la última jornada de ciclismo de pista, la delegación de Baja California Sur, la delegación de, su, de Baja California Sur cerró su participación con un récord extraordinario de 38 medallas, 38, sí se volaron la barda ahora, y fueron 15 de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Este es un resultado de los pedalistas que tenemos aquí en Baja California Sur. Se colocaron eh, liderando esta competencia que se llevó a cabo en Nuevo León con 58 medallas eh, en total. Eh, 58 se llevó Nuevo León, nosotros 38. Y bueno, en tercer sitio quedó Jalisco con 25 medallas. Bueno, en el medallero nacional estamos en segundo lugar. ¡Buenísimos! Es la jornada que se llevó a cabo en el velódromo de alto rendimiento allá en Tijuana. Como le digo, participó Nuevo León y Jalisco. Nuevo León con 58, nosotros con 38 y Jalisco con 25 medallas. Bueno, fueron varios los participantes, de todos modos para ellos y también para eh, sus... Eh, eh, sus entrenadores, una gran felicitación de nuestra parte. Por eso quisimos iniciar el noticiero eh, haciendo este reconocimiento para todos ellos, porque eh, siempre la motivación es importante, el regresar, ¿no? El regresar y saber, eh, o nosotros saber aquí como sudcalifornianos que en otros lados pues está triunfando con eh, pues todo el, el, el cariño, eh, la fuerza y la tenacidad de nuestros deportistas allá en otros lados bueno felicidades para ellos vamos a seguir informando durante toda la semana eh, sobre más competencias que se están llevando a cabo en otras disciplinas y que eh, claro por supuesto eh, lo vamos a informar aquí en miles noticias baja california sur fíjese que se instaló esta Comisión Intersecretarial del Cambio Climático para Baja California Sur fue encabezada por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Este va a ser un órgano colegiado de coordinación para que de manera integral las diferentes secretarías y entidades gubernamentales planifiquen, impulsen y promuevan acciones dirigidas a consolidar el desarrollo regional. El cuidado al medio ambiente eh, para prevenir los efectos del cambio climático debe de ser un compromiso muy importante que ahora se revise a fondo y se reviertan los daños que hasta el momento se han eh, ocasionado. Fíjese que Baja California Sur tiene su plan estatal de desarrollo, contempla objetivos y metas relacionados con la sustentabilidad, el cambio climático, además de dar seguimiento a eh, pues, todos los decretos de esta comisión que se creó en el 2013. Precisó que el objetivo de esta comisión es dar responsabilidades claras y plantear respuestas, sobre todo en un tema tan delicado como lo es el cambio climático. Por ello, se tiene que integrar a toda la sociedad en general, a los institutos de investigación, organizaciones de la sociedad, grupos de trabajo, también transporte, movilidad, energía, eh, este, dependencias que tienen que ver con lo forestal, con la agricultura, con la ganadería, porque por ello... Se tienen que eh, pues mitigar ya estos efectos, los cuales pues a veces sí nos afectan y en mucho. ¿Sabe cuál es uno de los que más afectan? No las lluvias, el calor o la sequía. Bueno, la sequía puede decir que es en segundo lugar, pero el cambio en la temperatura en, en el océano, aquí en el océano Pacífico, significa mucho. El tema de la niña y el niño, a lo mejor usted lo escucha cada rato, este, ay, es que eh, la niña está haciendo pues tales efectos. No, eso es algo muy importante porque... Resulta que hay algunas especies que nosotros estamos eh, acostumbrados a consumir que se van de aquí por la temperatura del agua ¿eh? y llegan otras que probablemente no sean tan consumibles. Ese es el punto de los efectos que puede traer consigo un cambio climático, principalmente en la temperatura del de agua. Claro que el tema de... La temperatura arriba acá en tierra ocasiona estas sequías también que se las han visto negras a muchos productores de aquí de ganaderos y agricultores también de Baja California Sur por el cambio climático. Este órgano que es el de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático deriva de la publicación en el boletín oficial del gobierno del estado del 3 de junio del 2013. Con esta instalación se hace patente el compromiso de avanzar con políticas públicas que permitan acciones de preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos que tiene Baja California Sur. Hay que ser congruentes entre lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo para Baja California Sur, la susten sustentabilidad y el cambio climático. Eh, lo ha dicho el gobernador en varias ocasiones no puede haber desarrollo sin una comunión entre los sustentables. La palabra ahorita de moda, si usted dice, ¿qué, ¿qué es eso de sustentable o de qué se trata? Sí, es no pegarle en la torre a Baja California Sur en muchos eh, ámbitos eh, si de por sí el cambio climático está haciendo estragos, imagínense nosotros como seres humanos, pues también podemos hacer muchos otros o estragos que los vemos aquí, ¿no? Todo este tema de las cuatrimotos, las trisimotos en las dunas, hemos visto cómo le han pasado por encima a estos eh, lugares en donde llegan las tortugas a dejar sus huevos, sus tortuguitas. Ahí están las fotografías, aplastadas por una llanta de cuatrimoto. Ese es el punto. Lo acabamos de ver el fin de semana, ayer domingo, con este negocio que se puso a excavar para meter tinacos en la mera playa, enterrarlos porque querían hacer una cisterna. Entonces, pues, ¿dónde está el cuidado al medio ambiente? Y sobre esto vamos a platicar más adelante aquí en el noticiero con el director de comercio, porque esto no puede pasarse por alto, Debe de ser un ejemplo para otros comercios y también eh, me parece que estamos haciendo nosotros nuestra parte como sociedad por el hecho de simplemente denunciar, de grabar lo que están haciendo, de subirlo a las redes sociales y lo demás ya es tema de las autoridades, responsabilidad de las autoridades y también nosotros de los medios de comunicación, claro, también para que no sigan sucediendo este tipo de cosas y difundir. Hey, ¿Saben qué? En aquella localidad está pasando algo, nos acaban de mandar este video, lo acaban de subir a redes, así es como podemos nosotros contribuir un poco a poner de nuestro par de nuestra parte para tratar de mitigar los efectos del cambio climático, incluidos los efectos que el mismo hombre nosotros mismos realizamos. Bueno, vamos a más información. ¿Cómo estamos eh, iniciando la semana en relación a los casos COVID el día de hoy? Bueno, déjeme decirle que estamos en 1,543 casos activos en todo nuestro estado. No llegamos a los 1,000 aquí en La Paz, pero estamos en 912 casos activos. Aquí en La Paz, ¿eh? 912 casos activos. Los Cabos tiene 294 Muleje tiene 236 casos activos de COVID. Es muchísimo el COVID que hay también ahorita ya en Muleje. Loreto tiene 55 y Comondú 46. En las próximas horas se va a saber si 55 casos sospechosos dan positivo o negativo. Aquí en Baja California Sur es eh, el tema de cómo estamos ahorita tratando también de mitigar eh, estos casos activos de COVID-19. Bueno, vamos a más información porque le tengo eh, tema ahora porque nos están dando a conocer cómo van los avances en esta la plataforma de clavados del gimnasio de usos múltiples. Le comentábamos que el gobierno de Baja California Sur está garantizando estos espacios deportivos a toda la población para las necesidades que se ocupen. En este caso es la plataforma de clavados de 5 y 7 metros del gimnasio de usos múltiples que se llama Emilio Milo Mendoza. Se encuentra en un 65% de avance. Esto lo ha dado a conocer el secretario de Medio Ambiente Recursos eh, y Recursos Naturales del gobierno del estado, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Realizó recorridos de supervisión por diversas obras eh, que están en el estado y pasó por ahí, por la del gimnasio de usos múltiples. Estos trabajos están a cargo de la secretaría y también están haciendo algunos otros, eh, aparte de la, la fosa de clavados, están recubriendo las estructuras del gimnasio de usos múltiples, están poniendo tapetes antiderrapantes, están dándole mantenimiento a las escaleras, reparando los plafones y las bases de concreto. 65% de avance es lo que se tiene ahí en ese, en ese edificio. Donde también están chambeando por parte de la Secretaría de Planeación es en los eh, trabajos de repavimentación que se está llevando, que están haciendo ahí frente a la clínica 34 de el Seguro Social. Sabemos que están ahí, el acceso para la atención a los derechohabientes va a ser por la calle Carabineros. La directora de esta unidad, la doctora Gabriela Acosta Kelly, dijo que estos trabajos de pavimentación ya están en proceso, por lo que eso no limita para que el Seguro Social le brinde a los pacientes que acudan a la medicina familiar o, a, o alguna urgencia todos los eh, trabajos médicos que se que requiere la población. El acceso entonces para proveedores, personal y vehículos oficiales va a ser por la calle Carabineros, al igual que también para la derecho a derechohabiencia que necesite a ir, tome sus precauciones y es por la calle Carabineros, dígale al Uber que va a haber esta desviación. No sé si las plataformas, a estas desviaciones que las hacen a veces con dos, tres días de anticipación, las pueda detectar el, la plataforma, sé que en otras ciudades sí de volada, ¿no? pero lo ignoro si aquí, nosotros tengamos este tipo de eh, actualizaciones tan rápidas en las plataformas, ya sabe, de Uber o Didi, que son las más conocidas aquí para nosotros. Eh, bueno, pues vamos a estar atentos de estos dos, eh, de estos trabajos importantes. Continuamos con más información. Eh, también dentro de lo que se llevó a cabo este fin de semana, están analizando, o analizaron más bien... En, el más en la más reciente reunión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar, el nuevo plan y programas de estudio para la nueva escuela mexicana. Esto lo dio a conocer el director general de Educación Básica aquí en Baja California, Sur José María Hernández Manríquez. Se señaló que estos procesos de capacitación y formación continua se realizan durante este año y el primer semestre del año próximo en todo el país. Por ello es importante que desde ahora los colectivos escolares conozcan los objetivos y los propósitos de esta estrategia que va a empezar a aplicarse como programa piloto en algunos planteles del país para este próximo periodo escolar 2023-2024. Sí, es 2023-2024. Comentó que esta reunión se celebró en el centro del país. Estuvo presente la secretaria de Educación, Alicia Mesa Osuna, y fue presidida por la. La secretaria de Educación Federal, Delfina Gómez Álvarez. Pronto se van a aterrizar estas propuestas, este nuevo plan de la escuela, de la nueva escuela mexicana para aterrizarlo en los estados y habrá noticias de ello. ¿Qué cosas diferentes vendrán? Eh? Um, ¿Quién sabe? No lo sabemos hasta que una vez no nos presenten, por lo menos, el programa piloto, si es que Baja California Sur formará parte de los estados que son piloto en el país. Vamos a una pausa y tenemos mucho más aquí en el noticiero.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Estás escuchando
1: Super Estéreo Milet, X, X H, H B P C, C P, Z. Z. X H P C P Z En el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur.
2: La Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Estás escuchando Germán Super Mediano Estéreo y todas Milet. las noticias de Baja X, California Sur H, en un solo e, espacio: C, B, Milet Z, Noticias, FM, continuamos. 95.1 FM, desde La Paz, Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
0: Bueno, pues ya estamos listos para... justamente para el clima el día de hoy. ¿Cómo va a estar en el transcurso de la semana, Nadia? Bueno, sabemos que hay conectividad importante con otros destinos y por lo pronto el día de hoy se ve así como media brumosa la ciudad, ¿no?
2: los 26 grados a la temperatura mínima. Para este martes estaremos iniciando la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Ahora vamos al panorama nacional y es que para esta semana se esperan lluvias y tormentas concentradas en estados de la sierra eh, occidental, norte, occidente, centro, sur, oriente y sureste debido a ondas y perturbaciones tropicales y posibles ciclones. Eh, pues aquí hay precaución y hay advertencia de lluvias y tormentas fuertes en el en el interior de la república específica y potencial de granizadas, viento y efectos de inundaciones. También se espera calor de hasta 40 grados centígrados en estados del norte. Ahora vamos con los principales puntos de conectividad aeroportuaria y es que si usted visitará la Ciudad de México, pues para hoy se esperan lluvias y también durante el día, pues como les comento, habrá cielos nublados con máximas de 24, 24 grados centígrados y bueno, pues también con mínimas de 14 grados centígrados. Eh, fíjense que por ahí, pues hubo información muy importante este fin de semana ya que se presentaron granizadas en al menos tres delegaciones de Ciudad de México, así que más adelante les vamos a estar a platicando sobre este fenómeno pues anormal para esta época del año Ahora vámonos a Monterrey, Nuevo León y es que hoy las temperatura, la temperatura máxima que se estará presentando es de 37 grados centígrados y la temperatura mínima de 24 grados centígrados con un sol eh, soleado a parcialmente nublado, bastante caluroso y bochornoso y bueno, pues eh, con información más específica, fíjense que hoy pues resaltan que habrá mala calidad del aire. Ahora vamos a Guadalajara y es que en este sitio pues eh, se empezará la semana con lluvia moderada en la zona sur y sureste y bueno, pues también la, la temperatura máxima que hoy se está presentando es de 30 grados centígrados con humedad del 41%. Ahora vamos al panorama internacional y es que rápidamente nos vamos a Nueva York en donde la, la temperatura máxima de hoy será de 27 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados con intervalos nubosos en las próximas horas y posibles tormentas eléctricas. En Chicago, Illinois, la temperatura máxima de hoy estará calurosa, ya que será de 33 grados centígrados y la temperatura mínima de 11 grados centígrados con calor húmedo y sofocante en las próximas horas. Y por último, en este recorrido, fíjense que en Los Ángeles, California, la temperatura máxima de hoy será de 27 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados con intervalos nubosos hasta aquí el reporte del clima espero tomen sus precauciones y bueno sigamos este pues eh, soportando el calorcito porque este fin de semana sí llegamos hasta los 41 grados centígrados Híjoles. así que pues a ver cómo estará esta semana sabes
0: qué? no ni en cuenta me encerré te y encerraste? Fum, sí entonces sí. So sorry. <risa>
2: no, yo sí lo padecí un poco el sábado, pero igual que tú para el domingo dije, sí, hoy no se sale para nada. Y era de que mínimo apagabas si acaso el aire para descansar y sentías la ola de calor. ¿no? Ah, sí, hombre.
0: Oigan, tengan mucho cuidado por. Bueno, más bien, híjoles, ¿qué les podemos decir cuando está ahorita hecho un caos el aeropuerto de la Ciudad de México? Eh, el día de hoy es una tendencia, ahorita nadie lo seguramente lo va a tener más en, en tendencia, pero el aeropuerto está sufriendo unos retrasos en salidas y llegadas. Hay muchos. Tumultos, largas filas, eh, espera para maletas, híjoles, en verdad si tienen algún compromiso que les obligue llegar a la Ciudad de México para un transbordo o simplemente porque van a ir a Ciudad de México, este, híjole, pásenlo todo para un día siguiente. Mejor. En el mero día no se comprometan absolutamente a nada porque es un caos el aeropuerto internacional Ciudad de México. Y pues ahí.
2: ¿Y con lluvias? Nombre, es peor.
0: Aparte, ¿no? Sí. Nadie, te, hombre. Me voy a ir antes.
2: <risa> sí, toma mucha precaución para tu próximo viaje. <risa> definitivamente. Ya lo sé. Sí,
0: hombre. Bueno, pues eh, es la recomendación que les hacemos en unos momentos más el detalle de esta información. Querida Marta, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta a Milet Noticias. Eh, pues es un gusto saludarte siempre aquí en esta frecuencia.
4: Oh, hola, Germano. El gusto es para mí. Gracias gracias por, por Ahí este espacio. Ahí, ¿Ahí, está?
0: ¿Ahí estamos. ¿Regreso? ¿Sí, sí te escuchas bien.
4: A ver. Sí, sí. Todavía no. Ahí estoy. Es... Hola, 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 hola. ¿Ya? ¿Sí me escuchan?
0: Parece que sí. No, este, este es el mío. Ah, sí. perdón. Bueno, ahorita estamos <ríe> viendo <ríe> nada más el tema del micro de, el, el
4: mío. de Marta. Me escucha, el micro me de sienten? Marta, me es dijo este la
0: Ahí está. <ríe> a esta prueba y error. Bueno, estamos iniciando... Para que estamos... sepa que es se en vivo. Así es, para que se sepa que es en vivo. Si no, mira, ¿sabes qué? De este lado, ¿Me paso por allá. vamos a, a sacarlo eh, de este lado. Aquí. A ese sí. Ese sí descansó el fin de semana, ese micro. <risa> Todavía no despierta el otro. Te agradezco mucho, Marta. Oye, pues mira, lo platicábamos hace un momento, eh, bueno, antes de llegar aquí al estudio, el tema que nos traes el día de hoy y esto a propósito del de Día del Padre. Pues muy ad hoc, que ya se viene, es el próximo domingo. Y claro, justo de ello vamos a platicar sobre la paternidad vista desde la maternidad.
4: Hola, Germán. Que... Ahora sí, bueno, pues buenas tardes a ti, buenas a todos los que nos están. Siguiendo, y, y sí, bueno, eh, dentro de, de los, del tema ¿no? que, que te proponía ahora es precisamente en alusión a, al Día del Padre, al Mes del Padre, que ahora ya no nada más se hace referencia al día, sino también al mes, lo cual me parece muy bien y muy acertado, y que es el próximo domingo, que por cierto adelanto la felicitación a todos los papás. Y sí, pues quería, quería tratar este tema, pero tomando como, como, como punto de partida eh, expresiones que nosotros escuchamos con mucha frecuencia en relación uh -huh. a, a la paternidad vista desde el punto de, desde el, desde el enfoque, digamos, de la perspectiva de una mamá. Como por ejemplo, escuchamos muy frecuentemente, ay, es, discúlpame hijo porque te elegí un mal padre, o me siento mal porque elegí un mal padre para mis hijos, ¿no?
0: Eso cuando se quejan del papá, ¿no?
4: Eso es cuando se quejan del papá, exactamente. Y en, y en ese sentido, pues a mí me gustaría muchísimo este, aclarar de que para, para empezar es, es, no tiene sentido una frase así, o no tiene sentido esta idea o esta concepción que se tiene acerca de que una mamá es la que elige al padre de sus hijos como tal. Lo que pasa es que, bueno, dos personas se enamoran, se involucran y pues deciden tener hijos, Ya uh -huh. cada una pues tomará también sus propias decisiones de cómo ejercer el rol de papá o de mamá. No es que elegir significaría un, un proceso consciente de conocer las alternativas y conocer las cualidades de esas alternativas. Entonces, no, tú, tú no vas al supermercado y dices, por favor, a ver, tenga el peor de los papás y me lo llevo y lo compro, ¿no? Eso sería una lección y entonces sí sería totalmente reprochable. Pero no es así. Lo que pasa es que nosotros cuando nos involucramos o nos enamoramos a todos, hombres y mujeres, nos pasa que, que vivimos como una especie de engaño. El enamoramiento es un engaño. Está Lo dijo Marta del está Río. Está ha el hashtag, <risas>
0: arroba Marta del Río, Ay. el enamoramiento es un engaño. Es un
4: engaño que nos hace que nos hace distorsionar eh, pues la realidad y los hechos entonces empezamos a pasar por alto muchas señales o minimizamos muchas señales de, de que nos ha, que nos hablan de alguna conducta o de algunos rasgos de personalidad con las que vamos a batallar el día de mañana las que vamos a padecer el día de mañana y pasa que después eh, estas, pues esto que dejamos pasar por alto señales que no previmos como te repito, pues uh -huh. después se vuelven los grandes issues los en las relaciones, ¿no? los sí, grandes claro. problemas, pero tampoco es tan sencillo como, como decir, bueno, entonces voy a, voy, me voy a enamorar de, de otra persona con otras cualidades, pues ojalá y uno pudiera tener esa conciencia plena o en el enamoramiento, mágica, ¿no? o esa bola mágica, o, o esa conciencia, porque generalmente en el enamoramiento, como te digo, como es un engaño, tiene, tiene muchas instancias inconscientes en las que nosotros no, no, no actuamos de una manera racional, entonces a veces uno no sabe, por ejemplo, por qué te gusta quien te gusta, Gusta, pero simplemente te gusta y no sabes ni siquiera lo puedes explicar precisamente porque se mueve en otras instancias, ¿no? ese es el enamoramiento, ¿no? Y tratas de explicar, no, es que me gusta por un montón de cosas, pero no, a lo mejor ni siquiera entiendes esa razón y entonces te entras en una relación en el que, en el que después pasa esta, este engaño que es el enamoramiento y queda ya como un apego, ¿no? Entonces ya después ya tienes un proyecto de vida, ya tienes hijos y ya te es difícil salir y ya no puedes ya estás como atrapado en, un, en una pues que en una cárcel en la que no tienes la, la, la voluntad o no tienes la valentía o no, porque es, digamos que separarse o divorciarse lo difícil es tomar la decisión entonces, en ese sentido, imagínate, sí, si de por sí ya es complicada una relación así, asumir que encima tienes la posibilidad de ver cómo va a ser la otra persona cuando sea padre o madre, pues es, es absurdo. Nadie lo sabe, Nos, ni siquiera sabemos nosotros mismos cómo vamos a reaccionar ante una experiencia tan abrumadora como puede ser la maternidad o la paternidad. Sí, claro,
0: e eso es un como es, es como un switch que enciendes y pues. La persona cambia por completo en muchas cosas, exacto, ¿no? Exacto. Y puede la misma, cambiar...
4: La dinámica de la pareja en, en sí misma cambia. Y la cambia.
0: dinámica cambia y puede cambiar para bien o para mal, ¿no? Exacto, o sea, lo que exacto. tú te esperabas de, oh, pues tan buen muchacho que se veía con la muchacha. O al revés, ¿no? Para pa que sea parejo, ¿no? Este Y nada más se casó y ¡fum! ¿O otra tuvo persona, hijos. ¿no? Tuvo
4: hijos y, se, y cambió.
0: O el desmadroso, que era muy desmadroso y todo lo que tú puedas este crucificarle y tacharle, pero nada más tuvo un baby, un, un hijo, uh -huh. una descendencia. Y se encausó Y ahora resulta que, wow, es el, es el ejemplo que, claro, que, pues, pues. que se esperaba, ¿no? Entonces, Entonces por eso es... es, es
4: uh -huh. la, la única El único responsable de ejercer el rol como papá o mamá es el que lo ejerce, ¿no? No tiene que ver con una elección y así es que yo creo que en ese sentido no tienes... no no es absurdo decir, ay, elegí un mal padre para mis hijos o elegí un buen padre para mis hijos, ¿no? El, el ser bueno o ser malo en este rol depende de quien lo ejerce única y exclusivamente. Y esa es una. Luego tenemos otra también desde las mamás, ¿no? Que, que de repente a veces nos 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 eh, no interpretamos o internalizamos el rol del padre dentro de dentro de nuestra de nuestra vida como si fuera un, únicamente un proveedor que nada más sirve para estar pro, eh, proveyendo dinero o para ser no sé el chofer de la casa o para para muchas de estas funciones entonces el hombre Operativas. vale o el exactamente el hombre vale en, en en cuanto a su función en cuanto a su aportación a la casa o su aportación a los hijos y no es así yo creo que el, el invisibilizar a la persona que está detrás de quien está ejerciendo esas funciones Pues también atenta contra la propia autoestima de, de, de ese padre Contra la propia relación, la dinámica de pareja Y, y, y lo que provoca es sentimientos de, de frustración Sentimientos de, de depresión, por ejemplo, de minusvalía, de baja autoestima y demás Precisamente por creer que el papá es eso, únicamente es un proveedor y, y, y está muy también, es, eh, cómo decirlo, consecuentado, por decirlo, con la, con la sociedad y, y demás, y las dinámicas sociales, porque, por ejemplo, en los, en los, en los permisos o unas licencias de paternidad, ¿no? uh -huh. a la mamá pues se le permite faltar tres meses, que también se me hace absurdísimo, tendría que ser más el tiempo pero bueno, sí, ese es otro, varios... eso es Ajá. otro Ajá. tema, claro. pero los papás ni siquiera eso, los papás cuando mucho y si tienen suerte una semana, y con eso pues estás infiriendo que el rol del papá no es importante, y lo cual, y, y sí es es fundamental, y es fundamental para... ahí o sea, hay
0: una diferencia
4: de percepción de acerca percepción del rol, grande, ¿no? exactamente, porque vuelvo a lo mismo, es como si tú nada más funcionas para dar dinero, y tú nada más funcionas para ser el chofer de la casa, y tú nada más eres para...
0: Y en tu oficina Sí, no pues no te vamos a dar chance de nada, de nada.
4: Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues eso no eso no ni siquiera eh, ni siquiera es reconocerte, digo, a la persona por sus cualidades o por sus por sus cosas y demás. Luego tenemos otra parte también desde de, de nosotros las mamás que, que, que nos que pasa mucho con los papás separados, ¿no? Cuando, cuando el papá pues no cumple, por ejemplo, con pensiones alimenticias uh -huh. o cumple con sus responsabilidades, pues las mamás automáticamente no está esta frase es decir ay mira qué bueno eres para disfrutarlos, pero no para batallarlos, ¿no? Y pues si no pagas no los ves. Y entonces lo que sucede es que queremos castigar la irresponsabilidad, castigando al vínculo, entonces sacrificando al vínculo. Entonces, desafortunadamente en esta en esta sed de justicia que tienen muchas mamás ante, ante una tremenda injusticia, que es precisamente que el, el, el papá que no cumple con lo que le corresponde como en el sustento de los hijos, pues entonces la única venganza que tiene la mamá es no los veas. El problema es que cuando tú ejerces esa, ese poder o esa venganza, al que sacrificas también es a tu hijo. Porque tu hijo es el que necesita tener la figura paterna para poderse sentir mucho mejor con él mismo.
0: Sí, claro. Hay, hay algunas eh, prestaciones o bondades, o situaciones este, positivas para el desarrollo de un pequeño que las tiene el papá.
4: La presencia, la, la presencia La presencia paterna. es sinónimo de amor. La presencia es sinónimo de amor, de cuidado, de atención, de reconocimiento. Entonces... Si tú, si tú condicionas esa presencia a que te paguen dinero, a que te paguen la pensión, a ver, ¿es justísimo que te paguen la pensión? Por supuesto, es sí, un sí. derecho, pero ah. eso tiene eso se tiene que ver desde tribunales y ahí en la justicia es donde deberían de intervenir. Ahí es donde hace falta que, que, que haya más agilidad uh -huh. en, en, en las sentencias, en que se apliquen todas las medidas necesarias para poder pero. garantizar la, el sustento de los hijos. Pero pero yo como mamá, si tengo la posibilidad o oh, de impedir que mis hijos vean a su papá porque no pagan, entonces la que está actuando mal soy yo. Por supuesto que que por supuesto que da coraje, por supuesto que sí, pero el heredar ese coraje en tus hijos o que el, tus hijos sean víctimas también de ese coraje por querer afectar al papá, pues no es racional, no, está, no, no, está, no estás ejerciendo tu, ¿cómo, te, ¿cómo decirlo? No estás actuando con buen juicio, vamos, por decirlo de alguna forma.
0: Y aparte es un pésimo ejemplo, ¿no?
4: Es un pésimo ejemplo pero, y más allá del ejemplo, yo, yo te aseguro que una mamá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y entonces aquí tienes tú dos opciones. O me, me voy a vengar del papá para que no los vea, uh -huh. pero con eso sacrifico a los hijos y yo me siento tranquila, pero a costa del bienestar de mis hijos, uh -huh. o me aguanto y permito que mis hijos sigan en contacto con su papá, porque renuncio a que mi venganza esté por encima del bienestar de mis hijos, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido las mamás nos hace falta mucha claridad para poder no afectar, que no sea el vínculo el rehén o que no sea el vínculo la víctima, la verdadera víctima de nuestro coraje. Un vínculo que para los hijos es irreemplazable. Tú te puedes encontrar otra pareja en tu vida y muchísimas otras parejas van a venir porque ese vínculo sí lo puedes reemplazar. Tus hijos, su papá no lo van a poder no reemplazar. No lo
0: van a poder reemplazar. Esa
4: figura paterna, esa relación que tienen con el padre es va a marcar. Muchísimo. Entonces, si ya de por sí hay dificultades en estas dinámicas, el que tú las dificultes más para como una manera de presión para que te paguen, no ayuda. La, la, no, es, no es correcta. Vete a las autoridades, vete a lo legal y si se tardan, bueno, pues ni modo, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Pero todo es por el bienestar de sus hijos. Uno de los mayores sacrificios de la mamá es renunciar al derecho a, digamos, a heredarle los corajes pues a los a los chamacos.
0: Ajá, pero sí se les heredan con este tipo de acciones y de actitudes, eh, las cuales pues justamente, eh, justamente con este tema del, ¡híjoles! Es que nos metemos más al análisis y vemos que, pues, obviamente, el tema de la familia mexicana, la crianza mexicana, el machismo mexicano ha contribuido Exacto. a que las mujeres, las mamás estén encabronadas. Exactamente. Definitivamente. O sea, las dejan solas. Estoy completamente, este, entendiendo. No de acuerdo, pero sí entendiendo a la actitud de muchas es que supuesto. están así como que, híjoles, pero ¿cómo me están diciendo esto en la radio ahorita? Porque me ha hecho, me ha dicho, me o no, o, o no que ha este hecho. Can... Es claro, Hijo. Hay muchas mujeres que están así enojadas, ¿no?
4: Y tienen toda la razón y de estar derecho, enojadas. Claro, tienen pues, pues, toda su... la razón de estar enojadas.
0: Pero hay que hacerlo de manera inteligente, como tú dices, Marta. Oigan, pues vayan y acudan, pongan una denuncia, pongan, no sé, detalles ya en. en, en... Eh, en lugares que les van a hacer la chamba para que ustedes como mamás no se quemen y no sean pues obviamente las malas del, del cuento, porque si la autoridad sanciona, te puede por una pensión que no pagues, uf, pues ahí están las fotos de, de muchos que hemos visto este que los agarran y los meten al bote por no pagar. Y, este, y eso es por no pagar, pero aparte el tema de la violencia, el tema de los golpes, amenazas no, es y todo. Otro. O sea, hay muchísimo que la justamente la, la ley puede estar del lado de ellas y pues pues la ley es la ley, pero pues, pues, pues sí. aquí pásale y, y vea a la Bendy, ¿no?
4: Exacto. Y también, bueno, yo creo que es, es un punto importante que es, bueno, obviamente que hay que priorizar siempre el vínculo de papá e hijos, siempre cuando esto no represente un riesgo para ellos, ¿no? Porque pues eso es ante todo, ¿no? Si, si, si hay una, un problema ahí, o un, 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 te repito, algún riesgo porque ya es un papá violento, lo que sea, bueno, eso si ya es otra claro, cosa, esa ¿no? Esa y así no hay, cosa, sí, no sí, hay sí. manera de, no. Sí. Pero me refiero a, sí, totalmente, tienen to, toda la razón de estar enojadas, de estar uh -huh. totalmente indignadas y demás. Pero entonces, que el que el, que el pleito sea a, a manera de legal y que sea entre adultos y que no signifique el... el el que los el que los hijos eh, vivan con la ausencia de, de un papá no eh, ahora vamos a lo, a lo siguiente también hay papás que pues ni siquiera ni, ni pagan pensión y ni siquiera se aparecen no que eso es también otra cosa muy pues también dolorosa en, en cuanto a los papás y, y de repente muchas hay muchas razones a veces una, una mamá dice bueno ¿cómo, cómo le puedo decir a mi hijo que su papá está ausente sin que eso signifique para él el, eh, un una falla en él mismo, porque un niño cuando no, no tiene la presencia de uno de sus papás o demás, automáticamente asume que es algo que le falta a él, es, él está en falta, él no es lo suficientemente eh, valioso como para poder tener la presencia de un culpa. papá. ¿no? Exactamente, entonces, él lo acabas de decir más fácil que yo, mm. se culpa y entonces la mamá ahí en ese sentido por lo que le puede siempre es importante decirle a los hijos que las actitudes las conductas de, de los humanos o de los grandes o de los adultos tienen que ver con ellos mismos y con sus limitaciones y no tiene que ver con, con el hijo en sí pero bueno, eso es otro tema y seguimos hablando de las paternidades no también de, otra, de repente también las mamás, hay papás que están presentes hay papás que pagan pensión, uh -huh. pero la mamá pero a veces las mamás lo que hacen es castigar el desamor de esa expareja porque pues porque simplemente ya no funcionó y entonces lo que hacen es tratar de, de, de dejar fuera al papá del, de la de vida la de su hijo no de la dinámica o de la presencia no y entonces sí también utilizan as, al, algunas hasta recursos legales para impedir que el, que el papá se pueda vincular con el hijo precisamente porque castigan así a veces el desamor y eso también pues no es no es conveniente y eso también pues le causa mucho dolor no entonces yo creo que también ahí las la, las mujeres Necesitamos muchísima inteligencia emocional para poder, para no trasladar, repito, nuestra decepción como pareja, sí. nuestra decepción como mujer, para eh, influenciar en el vínculo que va a tener nuestro hijo con su padre. Y, y por último, pues también esto este es para los papás. Yo sé que a veces las mamás, por circunstancias o por las mismas dinámicas, es, es difícil... Hemos descrito algunas situaciones en las que es difícil acercarse a los hijos, pero el, lo importante es que no se fijen a veces en el resultado, porque hay papás que, por ejemplo, desisten en la lucha para poderse vincular con los hijos y dicen: no, pues ya ni modo, me voy a esperar hasta que ellos sean grandes. Sin embargo, sin embargo, lo que uno valora a lo largo eh, es la lucha permanente. Entonces, el, si si has luchado durante cinco años y no puedes ver a tu hijo. Eh, Piensa que, y dices, no, pues ya es suficiente, piensa que tu hijo el día de mañana le vas a decir, no, pues mi amor aguantó nomás cinco años para estar luchando por ti, en cambio decirle, mira... Mi lucha por ti fue permanente. Entonces, en ese sentido, mi mensaje es: papás, nunca abandonen ningún tipo de lucha para poder estar cerca de sus hijos, porque finalmente, más que el resultado, al hijo le importa que estuviste ahí. Si no presente, al menos luchando para poder estar. Y eso no, no pierde vigencia. ¿Me explico? Uh -huh. Eso es lo importante: la constancia y la permanencia. Y por otro lado, pues. O están... sea, en un
0: futuro se va a reconocer
4: en eso. Un... Sí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, un... mi papá un... estuvo luchando, con... híjole, pues a los cinco años o a los dos años o a las dos dos semanas de que ya no me pudo ver, pues ya se ya se rajó, ya no me quiso ver y se esperó hasta que fuera, pues eso es, pues es gacho, ¿no? Se siente y dice, bueno, a ver, pues ¿cuánto te duró la gasolina? Pues te duró dos semanas te duró un... en cambio un papá o, o, o llegas a la mayoría de edad, cumple los 23, 24 años, y entonces ya con una madurez, ya con otra, otra perspectiva de vida, con un criterio, vida, ¿no? con un criterio ¿no? más formado, entonces dices: Wow, papá, te agradezco que siempre estuvo presente en la lucha por estar conmigo y duró lo que, lo que sea que duró, tú estuviste ahí. Si no te tuve presente, tu lucha sí fue presente uh -huh. y acá es el testimonio, ¿no? Entonces. Eso se agradece y se llena más. Eso es un digo un humilde, digamos, humilde, no dijo la <risa> sencilla y consejo y demás. Pero bueno, y a los papás presentes. Eh, que es maravilloso tener la, la posibilidad de un papá presente ahí, constante. Eh, es, es un vínculo, repito, irreemplazable. En ese, en ese sentido, aprovecho para a saludar a mi propio padre oh, hermoso bueno, que adoro, el señor Luis del Riego. <risas> sí, ¿no? Sí, que, que, que la verdad es que en ese sentido yo me siento absolutamente privilegiada y, y es un vínculo que a mí me encantaría que todo mundo pudiera disfrutar porque es un vínculo, como les digo, irreemplazable. En tu papá puedes encontrar un gran amigo, eh, un, un referente, un ejemplo y demás. Y, y ojalá y todos los papás pudieran darle la oportunidad a sus hijos de poder aprovechar este vínculo hermoso. ¿no?
0: Sí, definitivo. Fíjate que hay un artículo que publica este, la periodista Kimberly Armengol en Excelsior. Cuando la víctima es él. Ni todos los hombres son depredadores y hacen el hostigamiento en contra de las mujeres, una práctica cotidiana de vida, ni todas las mujeres tienen el papel de víctimas en los casos de violencia. En el entorno de la pareja suele presentarse una situación contraria. Mujeres que atacan y agreden a varones, que los vejan como una práctica constante, pero que recurren a la victimización para eludir su responsabilidad. Es justo esto... Eh, lo vamos a compartir justamente a través de eh, Germán Medrano Nacionales, que es en donde lo invito para que me siga este post.
4: Es que sabes qué, también aquí hay un error, un error de, de planteamiento. Dicen, es que la violencia no tiene género, exactamente, pero las causas de la violencia sí es distinta para cada género. El qué es el género? El género es un es una expectativa que tiene la sociedad a partir de tu de tu sexo, pues de tu biología. Si yo nazco como mujer, la sociedad tiene cierta expectativa de mí que asuma ciertas conductas y que asuma cierto rol, y así como los hombres. La la violencia que por a, a raíz del género o por género, en el caso de las mujeres tiene características como la violencia por género, en el caso de los hombres tiene otras características. Uh -huh, Entonces, sí. en ese sentido no hay que confundir porque porque es distinto, los hombres se exponen más a la violencia por su porque es lo que se espera, probar la hombría, la, la naturaleza fuerza, misma, ¿no? Por, ¿Podemos decirlo así no? ¿O no? Puede ser, puede ser, pero la naturaleza me refiero en cuanto a lo cultural, lo que lo que tiene que ver bueno, con Bueno, la crianza
0: es distinta la... en varios países, ¿no? Sí,
4: este, exacto, entonces, sí. Sin nosotros
0: embargo, aquí, híjoles, no, si las acá el películas macho, el del machi cine que es el machismo mexicano. Sí, Uf. Sí,
4: sí, el machismo es eso, ¿no? Enfrentar, salir, combatir. Eh, y sí, hay, hay más muertos por homicidios hombres que mujeres, pero las características, las características es lo que lo que cambia. Por género, las mujeres tienen más probabilidades de, de ser víctimas de la violencia a partir de género. No es lo mismo decir que, que el género no tiene, no tiene, este, la violencia no tiene género. ¿Sí me, ¿Sí me explico, una cosa es la violencia como un fenómeno que a todos nos puede afectar independientemente de que seamos hombre o mujer y la de otra cosa es que por qué seamos más eh, probables de sufrir violencia debido a nuestro género son cosas distintas y esa violencia sí, sí. es tiene características distintas en el género masculino y que en el en género el femenino, femenino. Sí, claro.
0: sí, definitivo.
4: pero sí es, este, ah, pues sí
0: <risa> pues ahí está Martiux, pues nos vamos a ir a una pausa Y te agradecemos infinitamente El podcast de esta emisión lo va a poder usted escuchar En unos momentos más, en la tarde o muy temprano Mañana a través de Germán Medrano Nacionales de las Noticias con Germán Medrano En iTunes Podcast en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. Gracias Martí, ¿dónde te leemos y te escribimos? Gracias
4: ti en mis redes sociales en Marta del Riego, ahí, ahí estoy y, y bueno, y felicidades para ti adelantadas mi querido Germán también, el Día del Padre ah, y a todos los papás que nos están escuchando. Y me vuelves a
0: felicitar el otro lunes también Siempre te voy a estar Vamos felicitando. a ir saliendo del domingo del Día del Padre.
4: Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, ahí ya podemos hacer una, una crónica de cómo fueron las celebraciones <risas> y bueno, felicidades a todos Correcto. ellos
0: Correcto, gracias, es Marta del Riego la periodista Marta del Riego aquí en Super Estéreo Miles. Vamos a una pausa y continuamos
1: estas son las noticias de Baja California Sur En Milet Noticias En un momento regresamos
2: Escríbenos a través de WhatsApp Al 612-205-7777 Y guárdanos en tu lista de contactos La Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases. Gobierno del Estado de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Tenemos información sobre lo que está sucediendo justo en la tendencia en Twitter y por supuesto el resumen de la mañanera con Nadia Ojeda a continuación.
2: Así es, iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy, es que el, el presidente perdón, encabezó su conferencia desde el Palacio Nacional y les mandó un mensaje muy peculiar a los legisladores de la oposición luego de que el PRI, el PAN y el PRD anunciaran una alianza para rechazar cualquier reforma a la Constitución. Y bueno, pues esto lo vamos a platicar en unos instantes más. Mientras, el presidente pues inició con el tema de las elecciones presidenciales en Colombia y deseó que los colombianos eligieran bien en la segunda vuelta de la elección presidencial que se realizará el próximo 19 de junio y en la que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández compiten ya que hace falta un cambio verdadero, así lo subrayó el presidente. En el siguiente tema que les comento y es que dijo no el presidente que bueno, que si no van a legislar, que no cobren, ¿no? Esto referéndose al anuncio que hizo el PRI, el PAN y el PRD en su ala en su alianza por bloquear reformas a la constitución, con lo que el presidente pues dice que están perjudicando al pueblo y que van a perjudicarlo, así que sugirió que pidan licencia y que pues no cobren, ¿no? Porque pues si van a estar bloqueando, mejor que no estorben casi casi. En otros temas también dijo que, el que es muy por probable que ya no haya horario de verano, esto lo volvió a subrayar, así que dijo que pues sería mejor que nos fuéramos preparando ya que bueno como ya se está eh, pues ya bueno ya se está tratando de decir no que eh, pues hay pocos ahorros y daños a la salud y bueno pues dice que los estudios ya están terminados y ya está súper comprobado que eh, pues nos beneficiaría un cambio como este así que bueno pues ya está adelantando que nos preparemos y que le digamos adiós a estos cambios que vemos cada temporada en otros temas también indicó que tras la inauguración de la refinería dos bocas esta pasará por un proceso de prueba de seis meses antes de alcanzar la capacidad de procesar 340 mil barriles diarios y bueno pues en otros temas también eh, dice que se está atendiendo eh, la petición sobre uniformes de pemex y es que envió un mensaje el presidente a los trabajadores de este de esta empresa no a quienes aseguró que está atendiendo su petición sobre este tipo de uniformes para que no le falte ninguno y dijo que se dará un informe detallado al respecto además el presidente pues aprovechó para exhortar a los dirigentes sindicales a que no acepten que se basifique a los trabajadores eventuales con mayor antigüedad dijo que pues no haya recomendados y que no haya influyentismo ¿no? y mucho menos que haya corrupción en la entrega de las plazas en las bases y por último también informaron que hasta el momento 116.036 autos chocolates se han regularizado en los 12 estados en los que eh, se implementa el programa en el periodo del 19 de marzo al 11 de junio, así lo informó la Secretaría de, la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y además la funcionaria detalló que hay en operación 77 módulos en las 12 entidades y próximamente se sumará Puebla, ya que el programa se implementará a partir de lunes, o sea, a partir de hoy, mientras que durante este periodo se han recaudado 290 millones 90 mil pesos, siendo Sonora el de mayor monto con más de 63 millones de pesos. Vamos ahora con los temas de tendencia en Twitter y es que, bueno, por acá se hizo... Este un fact check o una verificación de datos sobre la viruela sísmica y el herpes zoster al señalar que son enfermedades muy distintas así lo señalan especialistas y es que los verificadores que les menciono son Malespina Espina y Full Fact subrayan que a pesar de que la viruela sísmica y el herpes zoster provocan erupciones similares en la piel son enfermedades diferentes eh, los especialistas y autoridades sanitarias detallan que el herpes zoster es provocado por la reactivación del virus de la varicela en tanto que la varicela sísmica eh, es causada por el virus del mismo nombre al cual se pues transmite inicialmente de los animales a los seres humanos y bueno pues también a uh, neutral RTVE neutral, perdón, y RTVE verifican y señalan que no hay pruebas de que exista una relación entre la vacuna contra el COVID 19 y la viruela sísmica. Eh, pues en otros temas también fíjense que el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, pues es, fue tendencia hoy, ya que hubo pues un evento de retrasos, ¿No? En salidas y llegadas aéreas, así como tumultos, eh, pues taxis, inmigración, ¿No? Por ahí este señalan que pues de, es, hay que estar pues bien al pendiente de esta situación como bien lo decías Germán ¿no? prepararnos súper bien con nuestro itinerario de viaje y este y bueno sumándole a esto no las lluvias y todas las situaciones externas que se puedan suscitar en una ciudad tan este pues tan activa como la ciudad de México pues este, hay que tomar sus precauciones y por último pues hay muchísimo muchitim, muchísima tendencia ahorita con los conciertos porque pues se abrió la, la primera fase de venta de boletos de este evento del Corona Capital y bueno pues ahorita los boletos ya andan rondando entre los ocho mil pesos. La gente se está volviendo loca con esto. En cuatro, ¿no? ¿O cómo? Sí, en tres, de tres quinientos a seis mil pesos, mm. ¿no? Dependiendo si ibas los tres días o solamente uno por día, ¿Y pues los ocho bueno. son en reventa? ¿Mande?
0: Los ocho, los ocho mil pesos que están ahorita son porque ya están en reventa algunos. ¿o en preventa,
2: sí, bueno, ya sea, ya es la venta definitiva. Ah, se abrió definitiva. por ahí el, la venta preferencial el sábado. Mm. Y la cuestión con este tipo de venta de boletos es que se hace una fila virtual, ¿No? Entonces, pues, la gente ah, ahí está sí, sí, refrescando sí. su página todo el día. Y por último, también, pues, en las ten, en las tendencias populares, fíjense que el video, perdón, el vestido de Marilyn Monroe sigue siendo tema, porque, pues, ya se comprobó que el cuerpecito de Kim Kardashian real hizo es el... estragos en el vestido y <risa> se hizo esta ahorita viral esta situación ¿Le y tronó, este ¿Le
0: tronó un botón ¿O cómo? no
2: pues eh, de la parte trasera se ve el vestido como estaba antes y ahora ya está como de cuando se empieza a deshilachar las telas no por la tanta presión que están aguantando pues sí este hay algunos están diciendo no que se dañó la historia eh, popular no en, con este personaje de Marilyn Monroe y pues sigue siendo tema la la magnate Mira, pues Kim incarnation. Están Kardashian. preocupados
0: por el, los estragos que le hizo el trasero al vestido, ¿no? Así
2: tal cual, así como lo dijiste. Sí. <risa> sí. Y bueno, pues así están las tendencias. Ese es el tema muy bien. El día de hoy.
0: Pues muchas gracias Nadia. Este, vamos uh, a seguir, pues todavía en el noticiero con más. Con más eh, temas. En adelante tenemos las portadas. Lo principal que viene en las portadas de los diarios mm -hmm. nacionales pero también tenemos eh, la línea de denuncia Milet que ya tenemos justamente algunas denuncias
2: sí. y y bueno pues por acá nos hacen llegar a la línea de denuncia ciudadana 612-205-7777 por acá nos habían escrito sobre el para reportar unos baches no en las calles Gilbe Morales y artículo 115 esto lo estuvimos leyendo el pasado viernes 7 de junio y nos confirman que ya lo arreglaron lo cual es una excelente noticia y muchas gracias por la actualización por acá también nos escriben buen día les comparto mi denuncia que los policías y la fuerza nacional o como se llamen son una bola de corrupción. Eh, bueno, esto todos lo sabemos, no es nada nuevo. Dice, ellos te quieren sacar dinero por cualquier cosa, no te dan causa porque te detuvieron o no te quieren hacer la multa en unos casos y usan la intimidación. Es un problema que nos afecta a todos y la autoridad dice que es igual que corrupta, pues tome sus cartas en el asunto. Tal vez pues habrá tenido alguna experiencia eh, relacionada con este tipo de situación, pero pues muchísimas gracias por su mensaje. Por acá también nos escriben, se apropiaron de la banqueta que utilizamos los peatones ya que la acercaron con Maya en Gómez, Farías y Tuparán. Es
0: el cuento de nunca acabar, ¿no? Sí. Con las banquetas como si fueran parte de la casa o del negocio pero ahí están sacando las mesitas y la malla, ahora es una malla O los carros atraves... atravesados o los carros ¿no? atravesados ¿no?
2: Sí, dice, tenemos que caminar por la calle, nos urge esto es un tema pues como de la vía pública y por otra parte también nos escriben, los derechohabientes del Fobiste requerimos del apoyo de los diputados federales con una iniciativa de ley ya que no nos alcanzan los montos de los créditos a ejercer y los materiales pues subiendo a diarios, urge señores diputados y bueno pues este también por acá nos nos escriben muy buenas tardes los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria han manifestado el mal condicionamiento de la calle Juan Domínguez Cota debido a que la calle de terracería que inicia casi a la altura de la ex preparatoria Gandhi por la parte de atrás continuamente evita el tránsito de forma cómoda ya que al ser de terracería muchos autos pequeños se les complica más el tránsito y muchos de los conductores de plataformas digitales pues no quieren subir derivado o no de las condiciones en las que se encuentra la calle y bueno pues así están las denuncias ciudadanas que nos se hacen llegar hoy que bueno pues ya saben que lo pueden seguir haciendo a lo largo de, de la emisión y aquí esperamos un mensaje.
0: Gracias Nadia y bueno nosotros ahora nos vamos a ir a hacer este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur eh, le quiero dar a conocer que más de mil cuatrocientos empleos formales se van a ofertar en Los Cabos y La Paz esto en el marco de la feria de reclutamiento para el bienestar que está eh, siendo ofrecida ...por el Servicio Nacional de Empleo aquí en la entidad. Gerardo Cebes Vega, quien es el director del Servicio Nacional de Empleo... ...dijo que el viernes 24 de junio se estará haciendo esta feria en San José del Cabo... ...ahí en la explanada de Soriana Guaymitas... Estarán presentes 80 empresas con 800 vacantes. En La Paz será el primero de julio en la explanada del ayuntamiento. Ahí van a participar otras 50 empresas con unos 600 vacantes aquí para La Paz. Ambas sedes, tanto la de Guaymitas en San José del Cabo como en La Paz, van a tener un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que estén atentos. Será este próximo viernes 24 de junio. También estas ferias son, sirven de mucho para agilizar los procesos de reclutamiento y selección eh, por parte de las empresas. Eh, ya ve que a veces hay buscadores de trabajo. Ahí directamente ya eh, tendrán un pase mucho más rápido para buscar empleo. Los productores locales también tendrán la oportunidad de exponer sus productos y darse a conocer. Eh, pues ahí en, en un stand al lado de esta misma feria del empleo. En Los Cabos también... Quiero comentarle que eh, el Ayuntamiento de Los Cabos ha reafirmado su compromiso al capacitar a más personal de servicios públicos municipales para optimizar el proceso de recolección de basura, ya que se están integrando más camiones recolectores de basura para allá, para Los Cabos. Se prepararon a 40 choferes. En total son 20 camiones nuevos que el gobierno de Los Cabos estará integrando a su flota de camiones. Esto lo está confirmando el director municipal de Aseo y Limpia de Los Cabos, Omar Ojeda Gagiola. El objetivo principal es de que ya entren en funcionamiento estos nuevos recolectores de basura y que lleguen hasta cada rincón del, del municipio de Los Cabos se espera que al menos tres veces por semana tengan el servicio de recolección de basura para poder hacer de Los Cabos una mejor ciudad más limpia. Eh, serán 40 nuevas unidades en total. Ya había habido una adquisición reciente, esta es la más eh, actualizada, otras 20 máquinas recolectoras. Lo escuchamos a continuación precisamente a Omar Ojeda Gagiola, quien es el director municipal de Aseo y Limpia de Los Cabos.
3: Es muy importante reconocer eh, la instrucción del presidente que era la eh, adquisición de vehículos para el mejoramiento en cuanto a la limpieza en nuestro municipio. El día de hoy son 20 unidades las cuales eh, los muchachos, eh, tanto de operadores, personal de mantenimiento se han dado cita para tomar la inducción. La verdad que estamos fascinados con los técnicos que han venido a apoyarnos con, esta, con estos datos y estas capacitaciones son en forma preventiva y correctiva. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Bueno, vienen los técnicos, nos dan una explicación teórica. Primero estuvimos en la sala de juntas recibiendo una explicación te teórica, ahora estamos físicamente haciendo las cosas para el buen funcionamiento.
0: Ahí está ese tema. Continuando en el municipio de Los Cabos, debido al aumento de casos COVID que se presentó ahí en el municipio durante estas últimas semanas. Eh, van a estar realizando pruebas gratuitas en estas brigadas médicas de salud para detectar casos activos, detectar más casos activos, y que de alguna manera, pues bueno, se pueda tener eh, todo más controlado. Eh, van a estar monitoreados por la Dirección Municipal de Salud. El eh, director de esta... De esta dirección, el doctor Juan Carlos Costich informó que la unidad móvil de las brigadas de Los Cabos se va a ubicar en la colonia Arcos del Sol, ahí en Cabo San Lucas, eh, del 13 al 18 de junio. Hay que estar atentos porque ya a partir de hoy mismo, a partir de hoy, ya van a tener esta atención en la colonia Arcos del Sol de Cabo San Lucas, para todos aquellos que me escuchan allá en Los Cabos, también eh, van a poderse hacer una prueba COVID, si es que usted sospecha que a lo mejor está contagiado. Lo escuchamos a continuación.
6: Ahorita este, que son cuadros, se han presentado cuadros este, leves, no son severos, y, este, y no hemos tenido y todo un aumento en, en hospitalizaciones. entonces pues Debido a este aumento, el alcalde pone a disposición totalmente gratuito pruebas COVID en la brigada médica, eh, siempre y cuando primero sean valorados por el médico de nuestra unidad. También pues, estamos este, ofertando los demás servicios, que son pues, la consulta dental, la consulta de nutrición, consulta de psicología, que ha sido muy demandada últimamente también, este, el electrocardiograma, la mastografía a mujeres de 35 años hacia adelante o menores con algún factor de riesgo o con algún antecedente de cáncer este, de, de, de mama, eh, así como los laboratorios de análisis clínicos, que es pues, la biometría hemática completa. Que, y, la, y la química sanguínea, pues de seis elementos, ¿no? Que es lo básico, pues son servicios médicos de primer nivel. Pues vamos enfocados también a atender a todas las colonias.
0: Ahí para atender justamente a todas las colonias. Oigan, pues bueno, ¿recuerdan ustedes estos olores fétidos que estaba generando la planta de tratamiento de aguas residuales allá en San José del Cabo? Pues sí, entró. Personal de Fonatur, ya nos informaba Guillermina toda la semana pasada, que habían empezado ya a terminar estos primeros trabajos que iban a bloquear estos malos olores. Sin embargo, eh, Ismael Rodríguez Piña, quien es el director del ZAPA de allá de Los Cabos dio a conocer que por instrucciones del alcalde Oscar Lex se estarán se, eh, dando seguimiento a los trabajos de la planta de tratamiento Fonatur para que lleguen al 100%, ahorita solo se tiene un 50%, hicieron este recorrido para intercambiar puntos de vista, experiencias eh, con pues, los trabajadores de ahí del ZAPA y diferentes desarrolladores que operan también eh, plantas de tratamiento que pues también dieron su punto de vista, por ejemplo ahí está el, el grupo Cuestro, Querencia y amante por mencionar algunos escuchamos a continuación a el, el director del zapa de los cabos ismael rodríguez piña
3: Informar los trabajos pues, prácticamente van a un 50% de avance. Tenemos la oportuna eh, revisión del equipo técnico que opera esas plantas. Nos acompaña el organismo operador en compañía de los técnicos de Fonatur y, y logremos concretar con este recorrido criterios, criterios que vengan a fomentar el equipamiento adecuado de los, de los eh, puntos rojos que tiene de operación esta planta de tratamiento, de las mejoras posibles inmediatas que pudiera a tener la infraestructura con la cual se cuenta en este, en este en esta planta de tratamiento y que la mejor decisión que se tome en la próxima inversión de recursos que se tenga de la autorización del cabildo o del organismo operador sea eh, fundamental el que pueda resolver problemas grandes y que obviamente mejore notoriamente la operación de la misma.
0: Mire, sobre esto, muchos empresarios eh, están interesados en apoyar con alguna opinión de sus propios expertos porque recordemos que los empresarios hoteleros allá en Los Cabos pues tienen eh, también sus propias plantas eh, y hay a veces pues ahora sí que ya se la saben, ¿no? ya se saben a lo mejor los trucos que aplican. Eh, una vez que se termine de hacer este dictamen técnico de qué tan amulada está la planta, se va a poder hacer una propuesta sólida de inversión por parte del Ayuntamiento de Los Cabos. Mientras tanto, eh, quien hace la invitación para que también expertos eh, hoteleros que manejan este, este tipo de, de maquinarias puedan aportar eh, y... Su opinión respecto al tema, pues la puerta está abierta, según lo confirma eh, Igal Castro Castellanos, quien es el director de planeación y ejecución de obras del Zapa allá en Los Cabos.
7: Debido a la instrucción del ingeniero Piña de nuestro presidente de poder tratar de ayudar y resolver el problema del apetar de la aquí de Funatur, hicimos la invitación a diferentes desarrollos que manejan plantas de tratamiento en el municipio de Los Cabos. En esta ocasión nos acompañaron de Grupo Puestro de Grupo de Diamante y de Cerencia. Eh, las opiniones de expertos en el tema, porque ellos son los que operan plantas de grandes dimensiones, nos interesa mucho para ver las mejoras que se requieren, nuevas tecnologías, ideas, comentarios de gente que sabe el tema para poder hacer un solo proyecto general y e evitar ya a futuro o adaptar la planta futuro al crecimiento que tenemos aquí en Los Cabos, para poder elaborar al final una mesa de trabajo en, en conjunto y tener este, el dictamen completo.
0: Pues ahí está esta situación, todos están aportando para que esta planta de tratamiento de aguas residuales que ubicada ahí en San José del Cabo, funcione de la mejor manera. Bueno, vamos a continuar con más información que eh, pues se está generando en el, eh, ahí en el mismo municipio de Los Cabos, donde nos están escuchando a través del 91.5 de FM. Y ya tenemos lista nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a dar este reporte sobre el incendio de, en este relleno sanitario de Palo Escopeta. Esto sucedió en San José del Cabo. Pues ahí también, de nueva cuenta, vecinos se llevaron un susto este fin de semana. Guille, ¿qué tal? Adelante con tu reporte.
8: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, de acuerdo a la información proporcionada por el comandante de bomberos en el del Cabo, eh, pues dio a conocer que eh, pues el día de ayer se reportó un incendio, esto en el relleno sanitario eh, eh.
0: Me parece que perdimos a Guillermina de la Toba a ver, dame un segundo, Guille, porque te vamos a marcar por otra línea. Eh, ya sabe, pues bueno, es tema de la comunicación. En unos momentos más voy a retomar la llamada con Guillermina toma, Vamos a ver si por esta vía podemos eh, reconectarla nuevamente. Nos estaba informando sobre este incendio que sucedió el día de ayer ahí en el relleno sanitario. A ver si ahora sí te escuchas un poco mejor, Guille. Eh, retomamos la llamada contigo. Um... Estuvo ahí también justamente platicando con el, uh, con el comandante de bomberos, era lo que nos estaba informando sobre el, uh, el incendio ocurrido el día de ayer ahí en, en el relleno sanitario de Palo Escopeta. Es el relleno sanitario que ahí se, se prendió de nueva cuenta. A ver, ahí te tenemos, Guille. Es que yo creo que la comunicación no está muy buena, pero eh, vamos a ver si... Si te puedes acercar alguna ventana o algo así por si no estás en un lugar ideal. Eh, nos decías que estuviste platicando con el comandante de bomberos sobre este, este incendio ahí en el relleno.
8: Así es, justamente eh, algunos eh, residuos o algunas situaciones que ya lo comentaba, pues son los que generan eh, pues eh, la los que ocasionan más bien el incendio en esta zona. Y bueno, te comentaba que por fortuna ya los bomberos pues saben cómo controlar en esta parte y pues no lo pudieron sofocar eh, pues, a tiempo sin que se presentaran pues eh, riesgos para la población. Hay que recordar que bueno, pues la zona está un poco alejada de las comunidades. En algunas ocasiones la afectación es nada más el humo que llega a algunas zonas turísticas que están en esta, en esta zona.
9: Aproximadamente a las 7 de la tarde tenemos el reporte de lo que es el incendio del relleno sanitario en, en San José, el cual por intervención inmediata de servicios públicos, bomberos y protección civil, hicimos lo que es la contención y control de este mismo incendio. Habemos eh, muy bien que fue eh, aproximadamente en dos horas donde se contuvo y se controló. vital y de importancia para poder nosotros controlar ese tipo de incendios.
0: ¿De vuelta? Ok, ya estamos de vuelta. Sí, eh, estabas eh, platicándonos, Guille, eh, Guillermina, estoy platicando con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos está dando este reporte sobre los operativos en la tala de árboles en la colonia Gastelum. ¿Qué sucede ahí, Guille? Adelante con tu reporte.
10: Participaron por ahí eh, en, una, en una diligencia para detener la tala inmoderada de, de árboles allí en Gastelum. Independientemente de quienes pertenezcan los terrenos, el asunto era que había un daño ecológico y se tiene que atender. Nadie en lo absoluto tiene por qué sacarle al problema. Cada área tiene que actuar. Cada área responsable tiene que actuar en tiempo y forma. Y ese es un llamado a las direcciones, a que no se detengan, a que no les tiemble la mano para aplicar la ley. Porque este problema estaba desde el jueves y no podemos decir, le corresponde a este, al otro. Al que le corresponda, háganlo. No tienen por qué estar, al final de cuentas, a hacer un, el operativo tan grande que se hizo para detener un trascabo que estaba haciendo mal uso. Estaba talando de manera ilegal porque no tenían permiso. Aquí se tienen que sacar los permisos primero para poder actuar. Ahí no hay otra. A quién pertenecen los terrenos, eso le corresponde al juez y a, y a quien al final de cuentas habrá de determinar. Pero el daño ecológico pues está ahí y se va a actuar en consecuencia porque nadie, nadie va a estar por encima, por encima de
8: las licencias de construcción esta mañana en Cabo San Lucas se dio un reporte de cuánto se han aplicado y obviamente cuánto es el recurso
11: que se ha recaudado de todo esto. Y se realizó asimismo la sectorización de la delegación de Cabo San Lucas. Esto con la finalidad de eficientar el trabajo en campo la cual se recorre cuando menos una vez por semana, obteniendo así los siguientes resultados. Aquí un comentario de nos vemos un poquito, un poquito duros Un poquito Muchas veces los malos Pero es un trabajo que tenemos que realizar La cual pues, hemos tenido Muy buenos resultados De octubre a, la, a mayo se han realizado 122 suspensiones de obra Las cuales hemos logrado, hemos logrado regularizar 88 33 se encuentran en proceso Se han realizado 25 inspecciones de obra Y se han atendido 65 quejas ciudadanas les informo también que estamos por implementar el uso de cámaras para el trabajo en campo para los inspectores de obra. Esto con la finalidad de garantizar que la ejecución del trabajo en campo y la proximidad social con los ciudadanos sea la apropiada. Les comunico también que el trabajo en, en oficina se han reducido los tiempos de espera hasta un 70%. Es importante señalar que nuestro compromiso con los ciudadanos es prioritario. Es por ello que llevamos a cabo la orientación de forma directa con cada persona para que diseñe el trámite que vaya a realizar. Como punto final, me es grato informarles que en esta delegación, desde el, in desde el inicio de la administración, desde el mes de mayo hasta desde octubre al mes de mayo, hemos generado 414 licencias de construcción, lo que si lo convertimos a ingresos a la administración son aproximadamente 64 millones de pesos. Esa es la
0: información acá en el municipio de Los Cabos. Gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana con lo que se genere allá en Los Cabos. Nos
8: escuchamos mañana con más
0: información. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la corresponsal de Milet allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba, en este atropellado enlace, el tema de la comunicación. A veces todavía no estamos 100% aquí en el estado con este tema. Eh, vamos a una pausa y regreso con más todavía aquí en el noticiero.
1: Estás escuchando Super Estéreo Milet, X, X H, H B, B C P Z. Z X H B C B Z en el 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur.
2: a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. Continuamos.
0: Bueno, pues eh, ya estamos de vuelta con ustedes y hay información importante en las principales portadas que están circulando en el país. Desde primera hora, Nadia Ojeda tiene todo el resumen al respecto. Adelante, Nadia.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet y es que anuncia AMLO modernización de puertos, impulsará comercio con Asia y es que el presidente adelantó que habrá una inversión de 120 mil millones de pesos para dos obras que formarán parte del corredor interoceánico que buscará la hazaña de poder conectar el Pacífico con el Golfo de México y bueno pues al supervisar los avances de esta modernización del puerto de Salina de Cruz, el jefe ejecutivo expresó que hay tres obras que deben estar terminadas antes de que pues finalice su sexenio, dice pues uno de los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y la vía dice, nos acaban de decir que se va a inaugurar en agosto, ojalá y no le hace que no sea en agosto, dice, pero que sea en septiembre. También pues el presidente dijo que en Salina de Cruz se construirá una planta de liquefacción que costará 60 mil millones de pesos que generará tres mil empleos. Dice que pues también acompañado del gobernador Alejandro Murat del PRI, pues el integrante del gabinete, el presidente López Obrador dijo que hay condiciones mejorables para lograr el corredor interoceánico y con ello lograr los equilibrios económicos y comerciales porque dice no queremos hegemonías en lo político comercial y para nada hegemonía en lo bélico. Así que bueno, pues así uh, lo dijo ante este tema y recuerden que si quieren leer esta información completa la pueden encontrar en nuestro sitio milet.com donde podrán leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos eh, a través de ciudades como Las Vegas, Oklahoma City y San Antonio, Texas. Vamos ahora con el universal y es que granizada atípica se concentró en tres alcaldías, así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y es que se informó que, bueno, pues la granizada que se suscitó este fin de semana, eh, pues se concentró en Benito Juárez, en Coyoacán, y una parte del centro y Venustiano Carranza. Dijo que la mayor afectación fue un techo de una tienda comercial, lo cual fue también un tema viral, eh, esto pues eh, de la comer, ¿no? La comer de Soriana en Benito Juárez y aclaró que el propio establecimiento pues era cargo de la recuperación de esta estructura que se cayó por el peso del granizo. Eh, en conferencia de prensa, pues la, manda la mandataria comentó que hubo cuatro caídas de árboles, nueve encharcamientos, eh, pues esto debido al granizo, así como trece láminas, techos y todo dañados en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, y Venustiano Carranza, y bueno, pues esto lo agregamos, ¿no? Junto pues a los a los otros temas que hacen que pues la movilidad en la Ciudad de México sea bastante complicada, así que pues toda esta semana, como ya les había eh, platicado, va a haber más lluvias, va a haber más fenómenos eh, de este tipo, y pues van a seguir también a la espera de que estas granizadas se vuelvan a presentar. Vamos ahora con Milenio, y es que militares realizan operativos en San Juan, nuevo en Michoacán, Michoacán para restablecer el orden y es que ante la presencia de grupos de civiles armados que han alterado el orden social pues soldados y policías en vehículos militares han realizado un operativo de seguridad y es que bueno pues más de un centenar de elementos eh, de seguridad federales y, esta y estatales pues incursionaron en el municipio San Juan Nuevo eh, en Michoacán para recuperar el control y la protección de la zona y es que bueno pues también se confirmó la incursión de militares a la cabecera municipal y eh, bueno pues esto porque el el 10 de marzo en dicho municipio se registró un enfrentamiento entre una célula delictiva y comuneros ¿no? dejando un saldo de 5 muertos y 32 detenidos y bueno pues este, la violencia registrada ese día obligó a las autoridades estatales a cerrar las escuelas, las escuelas en este municipio y bueno pues por eso se siguen desplegando estos operativos vamos ahora eh, pues con el financiero y es que a pesar al subsidio, el precio de la gasolina alcanza niveles históricos, ¿no? A pesar de que, eh, bueno, pues eh, la gasolina, ¿no? El, el, el subsidio a la gasolina que publica semana a semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues el precio de la gasolina regular, eh, pues eh, sigue registrando, ¿no? Precios históricos. El precio promedio de la gasolina a nivel nacional cerró la semana pasada con 21.73 pesos por litro lo que presentó un alza anual del 2.7% eh, a partir del 11 de febrero pues Hacienda comenzó a implementar estímulos del 100% a la gasolina regular y aunque para la semana del 26 de febrero al 4 de marzo se decidió reducir ligeramente este estímulo eh, después de esa fecha pues se acumularon 14 semanas con estímulos del 100% ¿no? Eh, aún así con los subsidios les digo hay tres entidades del país que superan los 22 pesos por litro específicamente en la península y el noroeste del país eh, por ahí los 16 estados, estamos nosotros entre los 16 estados de la República Mexicana, pues que presentamos un precio promedio que oscila en el rango de los 21 pesos y bueno, los precios más bajos del país se encuentran en Tlaxcala con 20 pesos por litro, en Chihuahua también con 20.55 por litro y Tamaulipas con 19.24 pesos. Eh, pues de, a, los subsidios, no, las gasolinas se deben mantener tal y cual lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que mediante ellos pues se ha generado estabilidad social y económica y eh, bueno pues los precios del petróleo no comenzarán a bajar a menos que se disipen las preocupaciones en torno a la oferta de hidrocarburos provocadas en gran medida por la guerra en Ucrania y los problemas en la OEP ¿no? Así que bueno pues esperemos que esto cese pronto porque efectivamente y evidentemente nos está eh, pues no beneficiando ¿no? En los precios de la gasolina y por último en la nota internacional fíjese que se retoma ¿no? Este tema del fraude electoral de Donald Trump ya que el comité de asalto de al capital Capitolio, pues examina, ¿no? La mentira de este expresidente sobre este dicho fraude, eh, y es que cuando supo Donald Trump, ¿no? Que había perdido las elecciones frente a Joe Biden, ¿y por qué persisten a afirmar lo contrario? Bueno, pues el comité parlamentario que investiga este asalto, intentará hoy responder a estos interrogantes, y es que, bueno, pues este grupo de diputados, el cual está constituido por siete demócratas y dos republicanos, pues investiga desde hace casi un año, ¿no? Si Trump tiene alguna responsabilidad en el asalto del Capitolio por parte de sus simpatizantes que intentaron impedir las que se certificara la victoria de Joe Biden. El pasado jueves, durante la primera sesión dedicada a presentar las conclusiones de este tema, pues la comisión revivió la violencia del ataque del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, ¿no? Revelando videos nunca antes vistos. Y bueno, pues este grupo de congresistas promete nuevas revelaciones sobre, sobre cómo el aparato político del expresidente usó estas mentiras sobre el fraude electoral para recabar donativos, amasando cientos de millones de dólares entre el día de las elecciones y el 6 de enero de 2021 Y bueno, pues así están las portadas nacionales e internacionales en torno a estos temas que ya les comento y bueno, pues. aquí La las... carrera
0: de Trump por su segundo periodo como presidente no va a quitar el dedo del renglón hasta conseguir algo. Seguramente va a estar ahí en la boleta, ¿no?
2: Sí, dudo que su popularidad, al menos, al menos entre su gente, haya bajado.
0: No, no, ahí está. Gracias Nadia, ahorita nos escuchamos en el resumen. Bueno, y nosotros vamos a continuar con más. Mire, el fin de. El día de ayer, el día de ayer, eh, la dirección de comercio llevó a cabo una clausura de este local que vendía, pues, entre otras cosas, alcohol, ahí en la playa de La Bocana. Esto es en el, la comunidad de Todos. Santos. Y ahí estuvo Omar Alejandro Orantes, quien es el director de comercio. Esto sucedió cuando se recibió un reporte de que estaban vendiendo alcohol en esta playa, mandaron elementos para verificar estos permisos y al no contar con estos pues obviamente de volada se procedió al cierre, a la clausura de este de este lugar muchos lugareños se dieron cita ahí para con algunas pancartas apoyar el hecho de que están cuidando las playas más que nada y es que eh, sobre esto pues trascendieron algunas fotografías en redes sociales en donde se ve que aparte de estar de ser un negocio en el cual pues no tenía los permisos correspondientes pues estaban enterrando unos tinacos en la mera playa para pues hacerlos trabajar a manera de cisterna sobre este tema. Omar Alejandro Orantes, eh, quien es el director de Comercio Municipal, eh, te saludo con gusto esta tarde aquí de Noticias en Milen Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás?
9: Bueno, buenas tardes mi estimado Germán, un gusto saludarte. Hoy Así, Omar, tu auditorio.
0: gracias, pues mira, te comentaba y platicábamos la última vez aquí en el noticiero que nos acompañaste sobre este... Pues, híjoles, este desorden que había en algunos lugares de Baja California, Azul. Mira, yo te comentaba la ventana y el sargento en aquella ocasión, porque hay mucho de esto, pero la bronca brotó ahora ahí en Todos Santos, en la playa La Bocana. ¿En qué momento jurídico se encuentra eh, ahorita este, este hecho en el cual clausuraron eh, este local, eh, director?
9: Bueno, por parte de nuestra dirección de comercio, estamos a la espera a que se apersonen. Este, los directivos de esta empresa que se de, mira, baja este, baja no recuerdo bien el nombre de la empresa, pero es una empresa extranjera pero donde, que está trabajando ahorita en Cancún, en Tulum habían estado haciendo algunos eventos este, en la revista Forbes, habían este, dado temas sobre ellos y ellos ahorita en su tema de clausura tenemos a la espera que ellos se vengan aquí a la oficina ...a subsanar la multa, la multa por no tener permiso y por vender alcohol.
0: Entonces no se ha aparecido nadie de los dueños, de los representantes.
9: No se han aparecido, de hecho cuando fuimos a clausurar, todos se manifestaban como trabajadores, nadie se quiso hacer responsable. Este, no sé si para ganar tiempo, nosotros procedimos, este, independientemente de todo, a la clausura del lugar, inmediatamente.
0: Sí, definitivo. ¿Cuánto tiempo sabes que eh, pues pudo haber estado operando así a, pues al margen de la ley este negocio? Nunca, nunca operó. Este, hago un
9: reconocimiento al pueblo ahí de Todos Santos, que siempre están muy alertas. Uh -huh. Fue el primer día del evento donde iban a operar, cuando este, nos dieron información por parte del delegado, me hizo una llamada para preguntarme si sabía algo al respecto. Eh, mandamos a un inspector que tenemos en el área de Todos Santos, inspector de comercio, y lo único que pudieron, este, manifestar fue un permiso de ambulantaje, fue todo lo que presentaron. Obviamente, pues, tú no, no te puede, este... No, no puedes operar tu negocio con un permiso de ambulante, no Eso es,
0: es evidente, lo, y el único que tenía. Es lo, justamente lo que te iba a decir, porque si se están amparando con un permisito para ambulantaje, ¿cuáles serían las diferencias entre un permiso regular y uno de ambulantaje? Sí, pues un permiso
9: establecido, por ejemplo, ahí se ocuparía una concesión por parte de Semarnat, este, tener su pago de concesión con Sofemat ocuparían dictámenes de protección civil, uso de suelo aquí en el ayuntamiento. Son muchísimos trámites, amigo Germán, los que tendrían que subsanarse para poder ejercer una actividad comercial a la orilla de la playa.
0: Oye, pues eh, ahora sí que con la mano en la cintura se, se lanzaron a realizar esta, esta actividad. Eh, me parece que puede ser esto el inicio de un operativo. Espero que así se eh, lo tengan ustedes planeado, porque a lo mejor igual y muchos otros se encuentran en la misma situación, nada más por el hecho de tener inversiones en dólares o, o venir, como tú dices, de una empresa eh, pues de otro lado. Eh, en donde pues se pueden alzar el cuello en otros lados, pero aquí pues quieren venir a hacer lo que les plazca cuando están pasando por encima de la ley.
9: No, no, por nuestra alcaldesa siempre ha sido muy enfática con eso. Eh, ya hemos hecho revisiones al respecto mi estimado Germán, y si cuentan con su concesión de semarrán los negocios que están establecidos en nuestras playas, este es un tema muy muy que está arraigado en el californiano, eh, el cuidado de nuestras playas. Y si en cuanto hay algún tema, la gente se manifiesta y nosotros como autoridad tenemos la responsabilidad ¿no? de actuar en consecuencia ¿no? ante esas este, denuncias que hace la ciudadanía. Y no, no vamos a dudar en no para cuidar nuestro, nuestras playas, amigos
0: Sí, me parece muy buena la aportación que tanto lugareños como también algunos otros este, extranjeros inclusive se veían las fotografías apoyando el tema de eh, cuidar la playa porque pues eh, eh, aparte de, de, de la situación que... Que concierne a ustedes como dirección de comercio sobre eh, esta, eh, este negocio, pues había otras irregularidades justamente como la de no tener un, 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 una autorización de Semarnat, de Sofemat, para eh, pues hacer estas excavaciones y meter los tanques eh, cisterna, ¿no?
9: Es correcto, sí. La sanción de Semarnat es este mucho más fuerte, desconozco el número, pero sí una sanción este ejemplar, ¿no? Que van a tener que sustanar a estas personas. Aparte la de nosotros, ¿no? La del municipio.
0: ¿La del municipio a cuánto estaría ascendiendo?
9: Sí, sería por el vender al con sin licencia son 200 sumas, un poquito más de veinte mil pesos. Y otras 200 sumas por no tener este su licencia de funcionamiento para operación.
0: Esto sirve de ejemplo para algunos otros que a lo mejor lo pudiesen estar pensando hacer de esa manera, ¿no?
9: Sí, no, pues esperemos que sí sirva, este, que quede como un precedente ahí para que no, que hagan las cosas bien, ¿no? No, no estamos en contra, ¿no? Del desarrollo, pero sí tiene que estar bien sustentado, ¿no? Y que te, tener sus dictámenes científicos correspondientes para que los impactos pues sean el menor, ¿no?
0: Claro. Y me comentas, me, me puedes confirmar que en otras zonas tipo el Sargento de la Ventana, eh, pues, eh, esas las tienen ustedes ya bien verificadas. Sí,
9: hicimos una verificación de sus dictámenes y licencia de funcionamiento y cuentan con su concesión. Este, si tienes alguna denuncia, nos la puede hacer llegar y la atenderemos puntualmente, al igual que se suscitó en esta ocasión para atenderla rápido, no dejar crecer
0: este problema definitivamente, porque si no luego son incontrolables estos problemas ahí está el ejemplo de Cancún de Acapulco, como a veces eh, en aquellos lugares ya es incontrolable esto que ahorita eh, podemos eh, solucionarlo eh, de la mejor manera posible, te agradezco mucho director el haberme tomado la llamada
9: un gran abrazo amigo, gusto saludarte, estamos a tus órdenes
0: el gusto es mío es Omar Orantes, quien es el director de comercio del Ayuntamiento de La Paz, en esta eh, entrevista de confirmación sobre cómo están, eh, pues ahorita aplicando las multas. ¿No se ha aparecido el representante de esta empresa ahí en el municipio de eh, en, en el Ayuntamiento de La Paz, en las oficinas, pues, pues para ver qué pasó, ¿no? Uh, como lo comentaba al principio de la entrevista, pues sí, muy presuntuosos con el tema de haber salido en Forbes y que había una sucursal de esta empresa en Tulum, ahora estaban viendo eh, nuevos horizontes acá en Todos Santos, Pueblo Mágico, para poner lo mismo. Pues sí, pero pues vamos al margen completamente de la ley, ¿eh? completamente de la ley y me parece que aquí el, 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 el turismo y los propios lugareños... Tenemos una mentalidad diferente para el tema de eh, cuidar el entorno natural que eh, tenemos aquí en Baja California Sur. Eh, creo que ha sido un ejemplo muy bueno el de las personas que sí se unen para dar el apoyo. A las autoridades, en primera con esto, con el tema de denunciar una irregularidad que pone en riesgo, pues, tanto la situación eh, ambiental, en primer lugar, esta la quiero poner en primer lugar, y, pues, no menos eh, importante es el estar al día con los negocios. Y es que a veces usted va por, pues, se da su vuelta de fin de semana por algunos lugares de, de playa, que aquí en La Paz, al norte o al sur, y podemos ver a veces algunos... Eh, eh, exceso de vendedores ambulantes en los cabos es el problema mayor el ambulantaje pero pues en otros lados es este no aquí estamos muy alejados no viene la autoridad casi nos da chance de ir a hacer el trámite sí el trámite ya cuando están instalados con todo no con la inversión pues así nos sucedió en esta ocasión mm, vamos a ver eh, cómo lo ven esto con qué ojos lo ven en Semarnat porque es más onerosa la multa federal por haber eh, realizado este tipo de excavaciones. Esto fue aplaudido por muchos en las redes sociales. Hubo muy buenos comentarios de la gente defendiendo el espacio, el espacio vital para eh, la flora y fauna de acá, de aquella localidad, ¿no? Porque pues, sea una duna y esté eh, inhóspito el tema, pues vaya, no se vaya a afectar nada, ¿no? Uno que sabe, no es el experto, pero sí, no son las formas y siempre hay alguien experto que da en este caso las autorizaciones, como por ejemplo Semarnat, eh, aterrizada, claro, a la zona federal marítimo terrestre. Bueno, pues eh, vámonos rápidamente al resumen del día de hoy eh, que tenemos aquí en el noticiero. Sí. resumen el día de hoy bueno la delegación de ciclismo se trajo varias medallas aquí a baja california sur 38 entre oro plata y bronce eh, también se realizó la instalación de la comisión intersecretarial del cambio climático aquí en el estado fue presidida por el gobernador del estado y ante la próxima temporada tal vez de apagones tiene que estar esta comisión ya bien Bien filosa para lo que se venga en este próximo verano que ya prácticamente está encima de nosotros. La ampliación de la plataforma de clavados en el gimnasio de usos múltiples lleva un avance del 65%. También si usted va a la clínica número 34 del IMSS va a tener que entrar por la calle Carabineros. Están analizando más de 8 bueno, analizaron más de 8 docentes el nuevo plan y programa de estudios de la nueva escuela mexicana como ve a ver cómo va a estar esto que desde ahorita ya están presumiendo continúan los trabajos para implementar el bienestar aquí en baja california sur marta del riego nos platica cómo a veces eh, se ve la paternidad a propósito del próximo día del padre desde el punto de vista eh, maternal y desde el punto de vista de los pequeños, el podcast de esta información la va a poder, de esta entrevista, la va a poder usted escuchar en nuestras plataformas que usted ya conoce. También estarán ofertando 1.400 empleos el 24 de junio en Los Cabos y el primero de julio en La Paz. Son más o menos unas 130 empresas las que estarán participando. Se suman 20 carros de recolección de basura más a la flotilla de Los Cabos. También desde Los Cabos nos informó Guillermina de la Toba sobre el incendio suscitado el día de ayer en el, sanitario, en el relleno sanitario de Palo Escopeta, San José del Cabo. También llevan un avance del 50% de los trabajos para erradicar los malos olores de la planta de Fonatur. Lo peor ya pasó, pero falta el otro 50%. En Mulegé del 15 al 17 se estarán llevando a cabo mastografías estarán ahí estas eh, caravanas estacionadas en Santa Rosalía primeramente para iniciar con los tratamientos eh, para que se tengan mejores pronósticos de vida para las mujeres de aquel municipio también allá en ¿mande? también allá en eh, en Mulegé la Conagua y la Comisión Estatal del Agua la Nacional y la Estatal estarán realizando una inversión en conjunto de 4.45 millones de pesos para la rehabilitación del tratamiento de aguas residuales en Santa Rosalía y en la nacional e internacional.
2: Asia, y es que al supervisar los avances, los avances de la modernización del puerto de Salina Cruz, el presidente expresó que busca poder conectar el Pacífico con el Golfo de México. En otros temas, granizada atípica se concentró en tres alcaldías, así lo informó la eh, Claudia Sheinbaum, ¿no? La jefa de gobierno, quien estuvo al pendiente de las afectaciones junto a las autoridades con protección civil y de las alcaldías. Además, militares realizan operativo en San Juan Nuevo, en Michoacán, para restablecer el orden, y es que esto ante la presencia de grupos civiles armados que han alterado el orden social pues bueno soldados y policías en vehículos militares realizaron un operativo de seguridad y en otros temas que les compartimos bueno pues Estados Unidos ya no pedirá a los pasajeros la prueba negativa de COVID desde el 12 de junio así lo informó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y bueno pues esta es una buena noticia para usted que tomará vuelos internacionales desde dicho aeropuerto hacia Estados Unidos pues ya no necesitará su prueba de COVID y por eh, también eh, pues sea subsidio pues pues el precio de la gasolina alcanza niveles históricos y entre las entidades con los costos más elevados de la gasolina regular son Nuevo León, Quintana Roo y Guerrero. Y por último, bueno, pues el Comité de Asalto del Capitolio examina mentira de Trump sobre el fraude electoral y esta audiencia pues se enfocará en la decisión de Donald Trump de declararse triunfante en las elecciones presidenciales pese a que los resultados oficiales no respaldaron sus afirmaciones en 2020.
0: Gracias, Nadia. Nos vamos a escuchar mañana puntualmente aquí en este informativo, en esta señal. ¿En dónde te escribimos?
2: Pueden escribirme en mi Twitter, estoy como arroba-nadiaob o en mi Facebook como Nadia Ojeda Locutora.
0: Y yo los invito para que continúen en esta misma señal y me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Hasta la próxima.
1: informado en Milet Noticias Baja California Sur Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos todas, todas las, las noticias, noticias todo el tiempo con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México
7: Hace 40 años no existía el INE las elecciones las organizaba el gobierno